0: Du hörst den Online Business leicht gemacht Podcast Episode 159. In dieser Episode verrate ich dir, was unsere Pläne sind für 2021. Herzlich willkommen zu Online Business leicht gemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launchmagie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online Business mit Online Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? Und ja, in dieser Episode möchte ich mal so ein bisschen plaudern über meine und unsere Pläne für dieses Jahr. In der letzten Episode habe ich ja schon gesprochen über einen ja, Jahresrückblick, kann man sagen, von 2020. Habe so ein bisschen erzählt, was wir in 2020 alles so erlebt haben, wie das Jahr auch zahlenmäßig für uns gelaufen ist. Und ähm, da habe ich auch gleich noch eine kurze Berichtigung. Aber in dieser Episode soll es jetzt vor allen Dingen darum gehen, was wir für dieses Jahr geplant haben. Einige Dinge stehen schon sehr, sehr, sehr stark fest, andere wiederum nicht. Und ähm, ich spreche in der Episode nur über die Dinge, ähm, ja, wo ich doch relativ sicher bin, dass es genau so passieren wird und ähm, dass das sozusagen der Plan ist. Man muss allerdings dazu sagen, das habe ich ja auch schon mal ähm, in verschiedenen Episoden erklärt, dass ich immer nur eine ganz grobe Jahresplanung mache und dann praktisch immer das äh, nächstfolgende Quartal dann dafür sehr, sehr intensiv und sehr detailliert plane. Das heißt also, ich habe mir zwar schon einige Dinge überlegt, die möglicherweise in der zweiten Jahreshälfte anstehen könnten, aber das hängt dann wiederum von Dingen ab, die im ersten Halbjahr passieren. Und da weiß ich ja noch nicht, ob das alles klappt und wie das läuft. Beispielsweise ähm, hängt ähm, die Tatsache, ob wir nochmal einen großen Live-Launch äh, von, von Launchmagie machen, davon ab ob oder wie der Evergreen fund im ersten Halbjahr läuft. Ne? Das heißt also, im zweiten Halbjahr habe ich dann so ein paar grobe Optionen, ähm, die dann wiederum abhängen vom ersten Halbjahr. Und deswegen ähm, ja ist das Jahr grob geplant immer. Und es ändert sich ja auch immer noch sehr, sehr viel und Dinge hängen voneinander ab. Und das wäre eben auch mein Tipp an dich, dass du vielleicht gar nicht das ganze Jahr schon so im Detail planst. Denn du weißt ja, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, Insbesondere in der aktuellen Situation, wo wir immer noch nicht genau wissen, ähm, wann die Dinge wieder alle zur Normalität zurückkehren, ist natürlich auch für viele eine Zeit, die sehr schwer planbar ist. Und deswegen, ähm, ja, plane einfach das, was planbar ist für dich, in dem, in der Lebenssituation, in der du dich gerade befindest. Und wenn gerade gar nichts planbar ist, dann muss man damit vielleicht auch mal leben. Und ähm, ja, das ist dann eben auch mal eine Übung sozusagen. Ja, wie ich gerade schon angedeutet habe, muss ich noch mal ein paar Zahlen berichtigen ähm, aus der letzten Episode. Ich habe ja in der letzten Episode über unseren Umsatz und unseren Gewinn von 2020 gesprochen und hatte da aber die Zahlen noch nicht. Und ich habe jetzt in der Zwischenzeit mir die Zahlen vom letzten Jahr nochmal genauer angeschaut weil ich auch unser Team-Retreat vorbereite. Wenn du diese Episode hörst, dann ist es schon passiert, aber ich nehme die Episode jetzt am 5. Januar auf und diese Woche, Donnerstag und Freitag, ist unser Team-Retreat, wo wir praktisch das Jahr 2020 gemeinsam vorbereiten. Und ähm, dafür habe ich mir die Zahlen nochmal genauer angeschaut und auch eine kleine Präsentation erstellt mit unseren Zahlen. Und ich hatte in der letzten Episode gesagt, dass wir ca. 640.000 Euro Umsatz gemacht haben. Und beim genaueren Betrachten der Zahlen ist mir aber aufgefallen, dass es mehr ist. Also es müssten um die 683.000 Euro Umsatz sein. Das liegt einfach so ein bisschen daran, dass wir natürlich ähm, über verschiedene Tools Dinge verkaufen. Wir haben einmal Digistore24, dann haben wir jetzt noch ein neues Tool ausprobiert. Ähm, manche Dinge laufen natürlich auch über Rechnung und über Überweisung. Dann haben wir auch Affiliate-Einnahmen, die auch wieder über verschiedene Kanäle reinkommen. Und ich erfasse in meinem Budgetplan, woraus die Zahlen aus der letzten Episode gestammt äh, sind ähm, oder gestammt haben, da ähm, erfasse ich Z also so, sozusagen immer nur die groben, großen Einnahmen, ja. Weil ich da nicht jedes kleine Eurochen, was irgendwo reinkommt, in diesen Budgetplan reinschreibe, sondern erstmal nur das grob und, und überblickend eintrage. Und wenn ich mir aber die Zahlen genauer anschaue, dann kommen halt aus verschiedenen Quellen nochmal Dinge dazu, die eben gar nicht im Budgetplan so im Detail drinstehen und ähm, ja, deswegen ist es jetzt anscheinend mehr. Wir werden das auch nochmal nach, nachrechnen, ob das wirklich stimmt oder ob ich mich nicht irgendwo verrechnet habe, aber es sieht auf jeden Fall so aus, dass es stimmt. Ich habe nämlich die Zahlen aus den verschiedenen Tools überall genau rausgezogen und mit einer Excel-Tabelle alles schön durchgerechnet und durchkalkuliert und ähm, ja, das müsste ungefähr hinkommen. Ich habe auch nochmal Digistore verglichen mit äh, externen Quellen sozusagen, also Geld, was über andere Tools reingekommen ist. Und dann nochmal verglichen, was steht in Digistore, was steht, was ist sozusagen über andere Quellen reingekommen. Und das kommt tatsächlich hin. Also es scheint wirklich so zu sein, dass es nochmal ähm, über 40.000 Euro mehr sind, als ich ähm, in der letzten Episode gesagt habe. Was sehr, sehr cool ist. Und ähm, vielleicht interessiert dich auch, wie die Zahlen zustande kommen. Also wir haben über mein Signature Programm Launch 582.516 Euro Umsatz gemacht. Ähm, Launch ist mein Programm, wo du lernst, wie du einen Online-Kurs erstellst, launchst und verkaufst. Das ist sozusagen mein äh, Einsteigerprogramm für die, die ins Online-Business einsteigen möchten. Und ähm, ja, das ist eben der Gros unseres Umsatzes gewesen. Dann über eins zu eins. Das heißt also eins zu eins Mentoring und auch Strategietage haben wir 30.000 Euro Umsatz gemacht. Das ist nicht viel, aber das waren nur drei Kunden, <lacht> weil ich einfach im eins zu eins nur mit sehr, sehr, sehr wenigen Menschen zusammenarbeite, weil ich dafür einfach zeitig gar nicht so die Kapazitäten habe. Dann mit, ich sag mal, allen sonstigen Programmen und Produkten, die wir haben. Wir haben ja noch kleinere Produkte und Programme. Wir haben auch ein paar ähm, Gruppenprogramme letztes Jahr gemacht mit kleineren Gruppen, wo man intensiver mit mir arbeiten konnte und da ähm, haben wir 39.609 Euro und 40 Cent und dann haben wir auch noch Affiliate-Einnahmen und zwar 31.229 Euro und 63 Cent und die Affiliate-Einnahmen sind nicht 100 korrekt weil wir viele Affiliate-Einnahmen ähm, über Tools die wir immer empfehlen ähm, in ähm, in US-Dollar ausgezahlt bekommen. Und ich nehme dann praktisch immer die ganz, die, die gesamte US-Dollar-Zahl von, von dem Jahr und rechne das mit dem aktuellen Währungskurs um. Allerdings ist es so meines Wissens so, dass ähm, immer der Währungskurs, ähm, der Umrechnungskurs praktisch genutzt wird in PayPal, ähm, zu dem Zeitpunkt, weil man das Geld, was in PayPal ist, sich auszahlen lässt. Deswegen wird es die Summe nicht ganz hundertprozentig stimmen. Aber es geht ja hier auch immer nur um um Nährwerte. Also es muss ja nicht auf den auf den Cent genau stimmen. Und ähm, ja, letzten Endes ist ja auch entscheidend, was in der BWA steht, aber das ist für mich jetzt sozusagen immer der, ähm, der Ankerpunkt, die Zahlen, die ich mir selber zusammensuche und Affiliate ähm, wäre auch weniger gewesen, wenn wir nicht im Dezember noch das Female Business Bundle in Kooperation mit Upspeak gelauncht hätten, weil das waren alleine fast 16.000 Euro Umsatz und zuzüglich, also ungefähr die Hälfte von diesen 31.000 noch was Euro ist über das Female Business Bundle zustande gekommen und ähm, der Rest ist wirklich über Tools, die wir selber immer weiterempfehlen mit unseren Affiliate-Links und auch ein paar äh, Programme von anderen Leuten, die wir empfehlen, aber das sind dann eher so minimale Sachen, sondern das läuft dann eher so über Tools. ne? Also wir empfehlen ja immer Leadpages, Active Campaign, Tools, mit denen wir eben selber auch arbeiten. Äh, thrive themes empfehlen wir sehr, sehr viel. Packe ich gerne auch die Links in die Shownotes und ähm, das sind so die die, die drei Haupttools sozusagen, mit denen wir auch recht viel ähm, Affiliate-Einnahmen erzielen. Und das Schöne ist, dass diese Affiliate-Einnahmen praktisch auch unsere Toolkosten decken. Also die Softwarekosten, die wir pro Monat haben, das mögen so zwischen 1.000 und 1.500 Euro sein, schätze ich mal. Und ähm, die decken wir eigentlich komplett über die Affiliateinnahmen. Also vielleicht auch eine Überlegung für dich. Vielleicht kannst du mal darüber nachdenken, ob das auch eine Option für dich wäre, dass du durch Weiterempfehlung von bestimmten Tools, die du nutzt, was auch immer, es muss ja nicht Software sein, kann ja auch Hardware sein oder wie auch immer, dass du darüber vielleicht auch zumindest einen Teil deiner Softwarekosten decken könntest. Ja, ist ja nur eine Überlegung. Gut, so soviel nochmal dazu. Jetzt kommen wir mal zu unseren Vorhaben für 2021. Und ich starte mal mit dem wichtigsten Punkt, nämlich es wird ein ganz, ganz neues Programm geben von uns. Das heißt Magic Business School. Natürlich angelehnt an unsere GmbH, denn die heißt ja Magic Business School Europe GmbH. Und die Magic Business School wird ein Programm sein für Menschen, die bereits Umsatz machen mit ihrem Online-Business, ganz wichtig, Online-Business, und die jetzt die nächsten Schritte gehen wollen. Ja, Wir hatten ja in den vergangenen ähm, ja dreieinhalb Jahren in Launch Magie mittlerweile weit über 500, ich glaube sogar über 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und in den letzten Jahren habe ich mich viel mit der Frage beschäftigt, was ist denn eigentlich der nächste Schritt, wenn man jetzt seinen seinen ersten Launch vielleicht gemacht hat oder seine ersten Einnahmen im Online-Business erzielt hat und wie kommt man von den ersten Einnahmen sozusagen auf fünfstellige Monatsumsätze? Also wie macht man aus den ersten kleinen Kleckereinnahmen ein wirklich solides Business, wo man wovon man richtig gut leben kann und genau darum wird es nämlich in der Magic Business School gehen. Ich will da jetzt noch gar nicht so sehr ins Detail gehen, denn ich habe für nächste Woche noch eine Episode geplant, wo ich darüber spreche, wie du in 2021 mit mir arbeiten kannst. Und da werde ich dann auch noch etwas mehr über die Magic Business School erzählen. Aktuell ist unser Plan, dass wir im Februar praktisch einen internen Launch machen. Das heißt, da bekommen erstmal alle unsere Launchmagierinnen und Launchmagier die Möglichkeit, ähm, Teil der Magic Business School zu werden und dieses neue Programm zu buchen. Dann werden wir damit im März starten und der Plan sieht aktuell vor, dass wir dann im April sozusagen das Programm öffnen für alle, die noch nicht oder nicht in Launchmagie waren und ähm, ob das so passieren wird, weiß ich noch nicht. Also es steht auf jeden Fall fest, dass wir im Februar das an die Launchmagierinnen und Launchmagier anbieten werden, ähm, weil wir wollen ganz gern das, den internen Launch und den externen Launch ein bisschen voneinander trennen, weil das sonst alles viel zu viel wird. Denn wir müssen ja auch das Programm erstmal ans Laufen bringen. Das ist ja auch immer ähm, einig, mit einigem am Arbeit verbunden. Ne? Auch auf der einen Seite Content-Erstellung, auf der anderen Seite natürlich die Calls und die ganze Orga, die dahinter steht. Und wir haben uns auch für die die Gründungsmitglieder sozusagen, also für alle, die neu jetzt gleich am Anfang in die Magic Business School einsteigen, eine ganz geile Sache überlegt. Aber das will ich noch nicht verraten, weil das habe ich noch niemanden verraten und das soll eine große Enthüllung sozusagen dann Mitte Februar werden, wenn wir das unseren Launchmagierinnen und Launchmagiern vorstellen. Aber davon können auch wahrscheinlich noch die profitieren, die nicht in Launchmagie sind und dann später noch dazukommen. Ähm, ja. Sorry, wenn ich da so kryptisch bin, aber äh, ja, ich habe mir überlegt, dass ich das wirklich erst den Launchmagierinnen und Launchmagiern erzählen möchte. Und wir wissen auch noch nicht, ob es klappt, weil wir eine Mindestteilnehmeranzahl brauchen. Und deswegen, ja, möchte und kann ich das jetzt noch nicht so im Detail erzählen. Aber wenn du in Launchmagie bist oder warst, dann ähm, sei auf jeden Fall. Ähm, spitze deine Öhrchen und äh, ja, versuche das so ein bisschen mitzuverfolgen. Lies unsere E-Mails. Ja, Wir werden über die Magic Business School da auch in den nächsten Wochen Stück für Stück weitere Informationen rausgeben, damit du dann diese ähm, Überraschung oder diese Enthüllung sozusagen nicht verpasst und dich dann auch anmelden kannst. So, wie gesagt, man muss für die Magic Business School nicht in Launch Launchmagie sein oder gewesen sein. Also wir werden das Programm auch anbieten für alle, die nicht bei Launch Launchmagie sind oder waren. Aber das dauert noch ein bisschen. Das werden wir voraussichtlich trennen von dem internen Launch. Aber neues Programm und das ist eine sehr, sehr große Sache, denn dieses Programm wird, ähm, wird ein ordentliches Stück Arbeit sein. Aber ich freue mich schon unglaublich drauf, weil ich mich schon seit Jahren jetzt, wie gesagt, damit beschäftige, wie es nach Launchmagie weitergehen kann, beziehungsweise was ist eigentlich der nächste Schritt, wenn man jetzt schon die ersten Einnahmen im Online-Business hat und jetzt wirklich weiter skalieren möchte auf fünfstellige Monatsumsätze, also auf 10.000 Euro konstant pro Monat und ähm, ja, es hat äh, viele Jahre gedauert, bis ich jetzt äh, für mich da einen Weg gefunden habe, dieses Programm äh, anzubieten, den ich auch total sinnvoll und logisch finde. Ähm, aber wie gesagt, dazu erzähle ich vielleicht in der nächsten Episode noch mehr. So, ein weiterer ähm, großer oder ein großes Projekt, was wir auch für dieses Jahr geplant haben, und zwar eigentlich jetzt schon fürs erste Quartal, ist ein nagelneues Branding. Ich habe ja schon erzählt in den vergangenen Episoden, dass ich ein Markenentwicklungscoaching gemacht habe im letzten Jahr. Das läuft auch noch so ein bisschen, es ist noch nicht ganz abgeschlossen. Die letzten finalen Touches müssen dann noch ähm, erledigt werden. Aber wir sind jetzt praktisch an der Zusammenstellung der Ergebnisse aus diesem Coaching und das wird dann praktisch die Grundlage sein für unseren Grafikdesigner oder Grafikdesignerin, denn wir haben noch nicht entschieden, mit wem wir das zusammen realisieren wollen. Ähm, der dann oder die dann für uns das nagelneue Branding macht. Und es werden sich Farben ändern, das kann ich schon sagen. Es werden sich Schriften ändern. Wir machen alles neu. Und deswegen passt vielleicht an der Stelle ganz gut zu sagen, ist mein Wort für 2021 auch das Wort Neubeginn. Also viele machen es so und ich eben auch seit ein paar Jahren, dass man, dass wir uns für, ähm, für ein Jahr immer so eine Art Motto oder Wort oder Wortgruppe, wie auch immer, überlegen unter dem Motto soll das Jahr so ein bisschen stehen und da ich gerade so im letzten Jahr viel auch ähm, an meinem Mindset gearbeitet habe und da viel ähm, sich verändert hat ist, und, und eben auch dieses neue Branding kommen wird ähm, und ich einige Dinge auch anders machen möchte in diesem Jahr oder machen werde, ähm, ja, ist mein Motto für dieses Jahr Neubeginn, das ist mein Wort für dieses Jahr und ich es kribbelt überall und es ist irgendwie total schön, wenn man sich das so, wenn ich mir dieses Wort so sage, fühlt sich das für mich schön schöner. So. Dann ein weiteres Projekt, wenn das neue Branding fertig ist, wird es auch eine neue Website geben. Ich kann dazu noch gar nichts weiter sagen, außer dass eigentlich ich geplant habe, dass es bis Ende des zweiten Quartals auch über die Bühne ist, dieses Projekt. Also erstes Quartal neues Branding, zweites Quartal neue Website, das wäre so ein bisschen meine mein Wunsch. Ich hoffe, wir können das zeitlich auch so realisieren. Für die Website-Erstellung haben wir auch noch keinen Anbieter oder so. Das machen wir dann, wenn es soweit ist. Aber wenn wir das neue Branding haben, dann wollen wir natürlich auch, dass die Website neu wird und dass alles an das neue Branding angepasst wird. Und was ich mir auch wünsche, ist einfach eine Website, die sozusagen voller Informationen, aber trotzdem minimalistisch ist. Und ich glaube, das ist auch der Trend in die Richtung geht es halt seit ja seit vielleicht in einem Jahr oder zwei Jahren, dass die Websites vor allen Dingen, ähm, sie sind informativ, aber eben auch minimalistisch im Sinne von ähm, nicht zu viel Information. Also die Informationen, die wirklich wichtig sind, kommen auf die Website, aber eben auch nicht zu viel. Ähm, möglichst auch nicht zu viel Text, aber eben gute Texte, die halt wirklich auch richtig aussagekräftig sind. Und da werden wir eben auch ein paar neue Sachen bringen, unsere Unternehmenswerte, all solche Dinge werden dann auch auf die Website kommen. Und ja, da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf auf die neue Website. Ich bin jetzt mit unserer Website aktuell jetzt nicht irgendwie unzufrieden oder so, aber es ist einfach so, wenn du selber merkst, dass du dich weiterentwickelt hast und dass sich auch dein Unternehmen weiterentwickelt hat in den letzten Jahren und dann sozusagen die ganze Außenkommunikation noch das alte, in Anführungszeichen, widerspiegelt, dann möchtest du einfach auch, dass die Außenkommunikation auch die Neuerungen widerspiegelt, die in dir und in deinem Unternehmen passiert sind. Und deswegen sind neues Branding und eine neue Website auch so eine große Sache. Und deswegen habe ich da auch sehr viel Geld investiert und werde auch noch viel Geld investieren. Also ich schätze, dass äh, das Markencoaching zusammen mit dem neuen Branding und mit der neuen Website um die insgesamt 30.000 Euro Investitionen sein werden, unterm Strich. Ähm, ob das so sein wird, weiß ich nicht, aber einige Sachen stehen ja noch an, aber das wird ist ungefähr die ähm, Hausnummer, die ich da jetzt investiert habe in diese ganze Geschichte. Und wie gesagt, ich finde es aber unheimlich wichtig, weil ich es mir es sehr wichtig ist, dass das, was nach außen kommuniziert wird, und das ist ja eben Schriftarten, Logo, Farben, das ganze Look and Feel, all diese Dinge. Ähm, natürlich auch Wörter, die man benutzt, ja, das ganze Messaging, dass das eben auch und zwar nicht nur den Ist-Zustand repräsentiert, sondern eigentlich sollte ein richtig gutes Branding immer schon ein paar Jahre voraus sein. Also dein Branding sollte eigentlich, Dich und dein Unternehmen ein paar Jahre in der Zukunft sogar schon ähm, repräsentieren. Und wir versuchen auch gerade ein Branding aufzubauen, was ähm, für das Unternehmen immer noch passt in ein paar Jahren, wenn es dann Richtung 10 Millionen geht. Also wir versuchen gerade jetzt schon ein Branding und eine Außenkommunikation aufzubauen, die auch über die nächsten Jahre bis hin vielleicht zu den 10 Millionen Umsatz irgendwann ähm, Bestand haben kann. Ob das funktioniert, weiß ich natürlich nicht, ich kann ja nicht in die Zukunft schauen. Ähm, ich kann nur sagen, was meine Vision ist und wo wir hinwollen und ähm, ja, ob sich das alles so bewahrheitet, keine Ahnung. Aber das ist auf jeden Fall das Ziel. Und deswegen auch so ein kleiner Tipp an dich. Also wenn du in diesen ganzen Branding-Prozess vielleicht reingehst, ähm, dann denk immer dran, das Ganze sollte die, deine Zukunft widerspiegeln. Genauso ist es übrigens auch mit deinem Homeoffice oder deinem Büro oder wo auch immer du bist. Ähm, deine ganze Umgebung sollte immer das widerspiegeln, wo du hin willst, weil dann sozusagen, das ist, also ich bin ja kein Gehirnchirurg, ich kann das nicht so gut erklären, aber das Gehirn versucht sozusagen immer auszugleichen zwischen dem Ist-Zustand und der Zukunft. Und wenn du um dich herum und auch in deinem Kopf deine Gedanken, ja, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn das immer schon in die Zukunft ausgerichtet ist, dann versucht dein Gehirn eben auch durch die Tätigkeiten, dein Gehirn steuert ja deine Tätigkeiten, deine Emotionen und alles, ähm, dann versucht dein Gehirn Ausgleich zu schaffen, indem es deine aktuelle Gegebenheit, vielleicht auch deinen Kontostand dann eben auch anpasst an diese Zukunft. Ja, Aber das ist ein ganz anderes Thema, da muss ich dann vielleicht irgendwann nochmal meine, ähm, meine Kollegin Maria Husch einladen, die Raumexpertin ist und das super gut erklären kann. Das hat nämlich was damit zu tun, dass das Unterbewusstsein sehr viel mehr um uns herum wahrnimmt in jeder Sekunde, als unser Bewusstsein und deswegen ist es ganz wichtig, womit wir uns umgeben, weil alles, womit wir uns umgeben, wird von unserem Unterbewusstsein aufgenommen, auch wenn wir das ja bewusst gar nicht wahrnehmen. Und ja, dazu gehört eben auch das Branding, die Website und all diese Dinge. So, das war ein kurzer Exkurs. Machen wir weiter. Was ich auch dieses Jahr geplant habe ähm, oder wir geplant haben, ist, dass wir neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen wollen. Und hier bin ich jetzt auch so, dass ich im Moment sage, okay, ich weiß im Kopf ungefähr, wo es hingehen soll. Und mit der aktuellen äh, Personalsituation werden wir das nicht schaffen, weil es einfach klar, wenn das Business größer wird, der Umsatz steigt, dann werden natürlich auch mehr Kunden, Kundinnen und Kunden da sein. Die müssen ja auch irgendwo betreut werden und die müssen ja auch oder sollen ja auch die bestmögliche Betreuung bei uns bekommen, die überhaupt ähm, ja denkbar ist. Und außerdem geht es ja auch darum, um, um mich letzten Endes. Also es geht um mich und natürlich auch um alle anderen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denn wir wollen ja alle zum einen in die Dinge tun, die wir am besten können und die uns am meisten Spaß machen. Wir wollen in unserer Zone of Genius arbeiten. Ja, dazu äh, vielleicht nochmal der Buchtipp äh, mit dem ähm The Big Leap von Gay Hendricks hatte ich auch neulich in der Episode mit den Buchtipps erzählt. Da geht es ja auch darum, ne, dass du in deiner Zone of Genius arbeiten sollst. Das heißt, es geht darum, dass mein Team und auch ich in unserer Zone of Genius arbeiten können und dass wir eben auch Freiraum haben, weil nur durch Freiräume entsteht Innovation. Nur wenn ich auch mal Zeit habe, meine eine halbe Stunde meinen Gedanken nachzuhängen, kann ich auch neue Ideen entwickeln, kreativ sein und ähm, ja einfach mal, das Unternehmen auch durch, durch Innovation und Ideen weiterbringen. Und im Moment ist es so, dass wir ähm, alle sehr wenig Zeit und sehr wenig kreativen Freiraum haben, weil wir so viel zu tun haben. Und wenn mehr Mitarbeiter ins Unternehmen kommen, dann glaube ich einfach, dass alle entspannter werden, inklusive mir natürlich, und dadurch mehr Raum für Kreativität und Innovation ähm, geschaffen wird und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alle mehr in ihrer eigenen Zone of Genius arbeiten können. Konkret ist es so, dass wir aktuell vier neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen möchten, und zwar zwei Vollzeitmitarbeiter, einen Teilzeitmitarbeiter oder Mitarbeiterin und einen Freelancer. Für die Vollzeitposition suchen wir aktuell einen Social-Media-Redakteur oder Redakteurin, sowie eine Assistentin oder Assistent der Geschäftsführung. Dann suchen wir aktuell einen Account-Manager oder Managerin, in Teilzeit, da geht es eben darum, unser ganzes Client-Success-Team zu unterstützen und ähm, extern beziehungsweise als Freelancer suchen wir aktuell einen Projektmanager oder eine Projektmanagerin und sehr, sehr gerne, also wenn du Interesse hast, bei uns zu arbeiten oder mit uns zu arbeiten und wenn du, oder wenn du jemanden kennst, ja, der vielleicht gerade auf der Suche ist oder der super gut bei uns reinpassen würde, dann sehr, sehr gerne unter katharina lewaldde slash jobs aktuell ist der Bewerbungsschluss der 15. Januar, also ist jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber vielleicht kennst du ja noch jemanden, der Last Minute sich nochmal bewerben möchte und die Posten des Social Media Redakteurs oder Redakteurin und Assistenz oder Assistentin der Geschäftsführung, die wären hier auch vor Ort in Potsdam bei uns im Büro und beim Account Manager oder Managerin und Projektmanager oder Managerin. Da ist eben auch möglich, das remote zu machen, also von zu Hause aus dann zu arbeiten. Ja, was sich auch im Team ändern wird und auch von den Prozessen her, ähm, ist, dass mein Mentor und Coach Saleh Amiralai, der mich ähm, schon seit Jahren jetzt beim Teamaufbau und bei der Teamführung unterstützt. Also fast alles, was ich darüber weiß, was nicht viel ist, <lacht> habe ich alles von Saleh gelernt. Und Saleh ähm, wird aber dieses Jahr weniger als mein Coach fungieren im Team, sondern eher wie eine Art externer ähm, Human Resources Manager. Also er wird... Äh, unser Team weiter aufbauen und auch ein Stück weit führen und als Integrator. Wenn dir der Begriff Integrator nichts sagt, das ist im Grunde so ähnlich wie ein Geschäftsführer, obwohl ich natürlich offiziell die Geschäftsführerin bin, aber ne, ich habe im Moment immer noch sehr viele Sachen zu tun, die eigentlich keine Geschäftsführertätigkeit sind und deswegen brauche ich da in dem Bereich auch noch ein bisschen Unterstützung. Das heißt, der Salih ähm, wird dieses Jahr zum Beispiel die Bewerbungen äh, sichten und managen, ne? das Bewerbermanagement. Er wird die Leute ähm, interviewen, er wird die ähm, neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einarbeiten. Natürlich werde ich da überall mit dabei sein, also nicht bei jedem Gespräch oder so, aber natürlich bin ich in diesen Prozessen auch mit involviert. Aber ähm, das ist sozusagen Salis Hauptmetier, sich um diese Dinge dann dieses Jahr zu kümmern. Und als Integrator wird er eben, also wir werden einmal in der Woche, so ist im Moment der Plan, ein kurzes Meeting haben zu zweit. Und ich werde dann sagen, was läuft gerade gut, was läuft gerade nicht so gut, was sind Dinge, die wir brauchen und so. Und dann wird Sali praktisch zum Team gehen und mit dem Team ausklamüsern, wer was wie in welchem Zeitraum irgendwie macht. Und das wird sehr, sehr spannend werden. Und ich freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit, weil... Ich glaube, dass das für mich wieder diese kreativen Freiräume schafft, in denen ich dann wieder neue Ideen entwickeln und ähm, ja kreativer sein kann und ich glaube, ich brauche auch ein bisschen mehr Inspiration dieses Jahr, Weil durch Corona sind ja letztes Jahr auch die ganzen Events, es ist ja alles ausgefallen oder verschoben worden. Und gerade so diese Vor-Ort-Events, auch wenn ich auch verreise ins Ausland oder so, da hole ich mir immer ganz viel Inspiration und ganz viel Zugkraft sozusagen. Und das hat mir letztes Jahr gefehlt und vielleicht ähm, habe ich dann dieses Jahr, wenn ich da auch ein bisschen mehr Zeit habe für bestimmte Dinge, da auch ein bisschen mehr Möglichkeit, mich wieder inspirieren zu lassen. Ja, ob nun Events passieren werden oder nicht, aber man kann sich ja auch über andere Wege Inspiration holen, aber dafür muss eben auch der Freiraum, der zeitliche Freiraum da sein. Das heißt, ich kann mich dann mehr auf die Inhalteerstellung konzentrieren, das neue Programm, die Magic Business School, zu entwickeln, dann auch natürlich mit den Kunden zusammenzuarbeiten, die Kunden zu coachen und zu mentoren. Und Sally wird sich dann eben viel ums Team kümmern und darum, dass die Dinge umgesetzt werden, die in meinem Köpfchen mir vorschweben. Und natürlich nicht nur in meinem Köpfchen, sondern auch in dem von unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Denn ähm, natürlich passiert immer ganz viel in im Austausch und in, im Gespräch miteinander und das ist ja schon längst nicht mehr nur meine Eigenkreation, was wir hier machen. Ja, das wird aber sehr, sehr geil. Und wenn es so wird, wie ich mir das in meinen kühnsten Träumen in meinem Kopf vorstelle, dann wird es das geilste Jahr ever, Also wenn das wirklich so funktioniert. Ich bin gespannt. Ich meine, es ist, muss sich ja erstmal alles einfuchsen und wir müssen mal gucken, ob es klappt. Aber wenn es so klappt, wie ich es mir in meinem Kopf vorstelle und ich da jetzt nicht idealistische Vorstellung habe, dann wäre das der absolute Game Changer für dieses Jahr oder fürs Unternehmen generell. Generell ist so ein bisschen mein Plan, dieses Jahr das Core-Team praktisch aufzubauen, ähm, so dass wir in den nächsten Jahren nur noch punktuell neue Mitarbeiter einstellen müssen an Stellen, wo wir vielleicht wirklich ein bisschen mehr Unterstützung brauchen und ähm, das Core-Team soll aber eigentlich bis Jahresende stehen. Also das ist so ein bisschen mein, meine Vision für das, für das Team für dieses Jahr, dass unser Core-Team fürs Business am Ende des Jahres steht und wir dann nur noch punktuell in den nächsten Jahren ein paar Sachen dazuholen müssen, und ähm, ja, mal schauen, ob das klappt. Ja, ein weiteres Vorhaben für dieses Jahr ähm, ist mein erstes physisches Produkt. Und ähm, Produkt muss man so ein bisschen in Anführungszeichen sagen, denn ich weiß noch gar nicht, ähm, ob wir das verkaufen werden. Es ist nämlich eigentlich ursprünglich geplant gewesen, als ähm, eher so als Geschenk in Anführungszeichen so ein bisschen Merchandise-mäßig für unsere Kundinnen und Kunden. Aber wir sind mal gespannt. Ich habe aktuell gar nicht vor, das zu verkaufen. Ich weiß bloß nicht, wie ich es nennen soll. Es wird aber auf jeden Fall ein physisches Produkt sein, auch wenn ich noch nicht weiß, ob wir das verkaufen werden oder ob wir es einfach wirklich nur verschenken werden an unsere Kundinnen und Kunden. Und ich verrate auch noch nicht, was es sein wird. Es soll eine Überraschung werden. Und ähm, ja, ich weiß auch noch gar nicht, ob es klappt. Ich weiß auch noch nicht, wann wir dazu kommen werden, uns darum zu kümmern. Aber es ist auf jeden Fall ein großes Ziel von mir und ein, eine Vision, dass am Ende des Jahres wir ein erstes physisches Produkt haben, was wir theoretisch auch verkaufen könnten, ähm, aber was wahrscheinlich zumindest am Anfang erstmal als Geschenk für unsere Kunden und Kunden da sein wird. Und es wird äh, hochwertig und toll sein und ähm, ja auch ein echtes Hilfsmittel sein, sage ich jetzt mal, beim Online-Business-Aufbau. Und ähm, ja, wie gesagt, ich will das nicht zu so viel verraten, aber das ist auf jeden Fall auch ein Vorhaben, ein Plan, ein Ziel für 2021, das erste physische Produkt zu produzieren und schon den ersten Kunden und Kunden und Menschen <lacht> zur Verfügung zu stellen. Ja, dann vielleicht nochmal in puncto Prozesse und Tools. Ähm, wir werden sehr wahrscheinlich dieses Jahr von Digistore24 weggehen, ähm, Warum, wieso, weshalb, dazu müsste ich vielleicht noch mal eine Extra-Episode machen. Ähm, ich kann nur sagen, dass ich im letzten Jahr zweimal sehr, sehr krass enttäuscht war von Digistore24, was auch die gesamte Kommunikation und auch den Umgang mit uns als Kunde sozusagen betrifft. Ähm, ich hatte da auch, als das passiert ist, auf Instagram schon viel erzählt, in den Stories. kann man jetzt natürlich nicht mehr sehen, weil es weg ist, aber ich weiß nicht, der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, das betrifft eben auch ähm, rechtliche Themen. Ähm, Digistore ist da in, in einigen Punkten sehr, sehr unbeweglich und sehr, sehr starr und das passt einfach nicht zu uns, weil wir haben bestimmte Vorstellungen, die wir aktuell mit Digistore24 so nicht realisieren können. Du fragst dich jetzt vielleicht, ja, wo geht ihr denn dann hin? Wissen wir noch nicht. Also es ist noch nicht klar. Wir sind da momentan mit verschiedenen Anbietern äh, im Gespräch und ähm, ich kann es noch nicht genau sagen, weil es noch nicht feststeht, aber unser Ziel ist auf jeden Fall weg von Digistore24, weil wir bestimmte Dinge, die wir ursprünglich äh, mit Digistore machen wollten, nicht mehr können. Konkret geht es hier zum Beispiel darum, äh, unser AGB einzubinden. Ähm, das war vor ein paar Monaten noch möglich. Dann haben sie plötzlich gesagt, ähm, ja, es geht nicht mehr, obwohl sie, es vorher ging. Also, wie gesagt, es ist eine längere Geschichte. Ich will da jetzt auch nicht zu sehr drauf eingehen. Vielleicht mache ich dazu noch mal irgendwie eine Extra-Episode. Wenn dich das überhaupt interessiert, dann schreib gerne eine Nachricht über Instagram oder auch an info lewaldde Ich weiß immer nicht, ob solche Details dann interessant sind. Ähm, aber ja, also sehr wahrscheinlich werden wir da dieses Jahr weggehen von Digistore24 was eine große Sache ist, weil ich meine, das nutzen wir von Anfang an in unserem Business und äh, das ist eines wichtig wichtigsten und 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 am meisten genutzten Tools. Also das ist schon echt eine große Sache. Deswegen sage ich das ja auch. Ich würde jetzt, also ich werde jetzt nicht alle Tools, die wir dieses Jahr ändern wollen, irgendwie hier erzählen, aber weil das eben wirklich eine große Sache ist, habe ich es jetzt einmal erwähnt. Ja und äh, zweite große Sache in puncto Tools: Wir werden wahrscheinlich die ganze E-Mail-Bearbeitung auch umziehen von Gmail zu Freshdesk. Aktuell ist es ja so, dass wir E-Mails über Gmail bearbeiten, das heißt meine E-Mail-Adresse, die ist praktisch über Gmail verknüpft und ähm, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben auf diesen Gmail-Account ähm, Zugriff und können sich in dieses ähm, Postfach einloggen und dann arbeiten wir mit Labels, wir schieben dann die E-Mails immer in die Labels rein und so weiter, ähm, aber das E-Mail-Aufkommen wird einfach immer mehr und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich denke ja in die Zukunft, das heißt ich weiß jetzt schon, das E-Mail-Aufkommen wird auch noch mehr werden in Zukunft. Und ich baue jetzt schon die Strukturen auf für das sozusagen 10-Millionen-Business, könnte man sagen. Ähm, die Strukturen für das 1-Millionen-Business sind eigentlich schon praktisch da. Das heißt, ich gucke jetzt schon wieder weiter in die Zukunft. Und in Zukunft wird es über Gmail so nicht mehr funktionieren. Im Moment geht es gerade noch so. Aber ich denke, auch in den nächsten Monaten wird es ähm, immer schwieriger werden, Dinge über Gmail abzubilden. Und deswegen ähm, werden wir zu Freshdesk gehen. Das ist schon relativ ähm, fix, weil wir haben schon Also Tommy hat schon eine. Recherche gemacht, hat sich verschiedene Tools angeschaut und hat gesagt, dass ihm das am besten gefällt. Und ähm, ja, das ist wahrscheinlich das, das Tool, was wir nutzen werden. Und darüber werden wir dann voraussichtlich unsere E-Mail-Bearbeitung laufen lassen. Und das hat zum Beispiel den Vorteil, dass du in Freshdesk verschiedene Mitarbeiter ein äh, reinmachen kannst. Du kannst dann genau nachverfolgen, welcher Mitarbeiter hat was gemacht sozusagen. Kannst genau schauen, ähm, kannst zum Beispiel auch E-Mail-Konversationen einem Mitarbeiter zuweisen. Das finde ich ganz wichtig, weil wir in der Vergangenheit manchmal schon es das hatten, dass, ähm, keine Ahnung, mehrere Leute mit einer Person über die gleiche Sache geredet haben und dann sozusagen ähm, nicht klar war, also wer hat das jetzt in der Hand und all solche Dinge sind dann mit einem Tool wie Freshdesk ähm, leichter. Zumindest denke ich mir das so. Ja, Wir machen es ja noch nicht. Wir wollten es eigentlich letztes Jahr schon umstellen, aber da Tommy ja dann Papa geworden ist und dann nicht da war sechs Wochen lang, ähm, hängen wir da ein bisschen hinterher, aber das machen wir dann dieses Jahr. Ja, und was natürlich auch noch ansteht, du hast es ja schon mitbekommen, ich habe äh, zum äh, 1. 1. 2020 rückwirkend eine GmbH gegründet, die Magic Business School Europe GmbH. Und das bedeutet, dass wir hier auch einige Dinge umstellen müssen. Wir müssen unsere ganze Außenkommunikation ändern. In den ganzen Tools, wo wir Rechnungen bekommen und so, müssen wir überall die Daten ändern, damit es jetzt auch alles korrekt auf die GmbH ausgestellt wird. Die Mitarbeiterverträge müssen alle neu gemacht und angepasst werden. Und natürlich, ich brauche auch noch einen Vertrag als Inhaberin und Geschäftsführerin. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Und auch ein Geschäftskonto brauchen wir. Also wir hatten, das ist eine lustige Geschichte. Ich war früher mal bei der, wie hieß das noch, DAP-Bank. Ähm, und hatte dort ein Geschäftskonto. Und dann hat die Consorsbank die DAP-Bank gekauft und plötzlich war mein Geschäftskonto kein Geschäftskonto mehr, sondern Privatgiro. Und vor ein paar Wochen im Oktober, da rief mich ähm, einer an von der DAP-Bank und hat gesagt, ja, übrigens, Sie dürfen keine Mitarbeiterlöhne über dieses Konto auszahlen. Und ich so, ja, äh, ich mache das jetzt schon seit über zwei Jahren. Ist ja interessant, dass Sie mir das jetzt sagen, so ungefähr. Und ähm, er hat mir dann gesagt, dass das nicht geht und vor allen Dingen, dass ich das Konto nicht als GmbH nutzen kann. Das heißt, ähm, da werden wir eben auch wechseln. Und ja, das sind jetzt Sachen, die sind jetzt vielleicht nicht mega spannend, aber ich habe es dir trotzdem erzählt, damit du eben siehst, dass auch in, in, dass solche Dinge eben auch zum Business dazugehören und dass man sich mit solchen Dingen natürlich auch beschäftigt im Hintergrund. Ja, und wie eingangs schon gesagt, ähm, sind natürlich auch noch einige Dinge, die noch schwebend sind sozusagen, wo ich noch nicht weiß, ob wir sie wirklich machen, die auch äh, teilweise davon abhängen, wie jetzt so die ersten Monate und das erst die ersten zwei Quartale auch laufen. Und ähm, das sind jetzt Dinge, habe ich mir überlegt, das erzähle ich jetzt nicht, weil ich einfach noch nicht weiß, ob die Sachen wirklich passieren. Da stehen Programme noch an, die wir vielleicht dieses Jahr noch anbieten wollen, ähm, wo wir aber noch nicht wissen, ob's, ob wir es wirklich machen. Ähm, da sind ähm, ja Launches noch drin, wo wir noch nicht wissen, ob wir die machen. Also, also von daher eben auch mein Tipp, ja plane das Jahr grob, aber immer das nächste Quartal im Detail, weil meistens können wir ja noch gar nicht absehen, was alles so kommt und ähm, wie wir uns auch verändern, was auch unsere eigenen Wünsche und Bedürfnisse, ne da verändert sich ja auch einiges, ähm, was die Kunden auch wollen, was bei den Kundinnen und Kunden ankommt oder auch nicht ankommt. Und ähm, deswegen finde ich, sowas muss man immer alles so ein bisschen, ähm, einige Dinge muss man einfach flexibel handhaben. Ja, und wie gerade schon angekündigt, wir sind jetzt auch am Ende der Episode, werde ich in der nächsten Episode darüber sprechen, wie du in 2021 mit mir und meinem Team arbeiten kannst, welche Pro Pro Produkte und Programme wir für 2021 geplant haben. Und auch da werde ich dir wieder die Sachen sagen, die feststehen. <lacht> und nicht die, die noch nicht so feststehen. Ähm, und ja, ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Ich hoffe, das war spannend für dich, dir so ein bisschen, ja, anzuhören, was wir für dieses Jahr alles geplant haben. Wir sind weiterhin auf dem Weg und ähm, ja, wollen unser großes Ziel erreichen, die erste Umsatzmillion zu knacken. Also gesammelt über die über sechs Jahre haben wir schon weit über eine Million, aber wir wollen ja auch mal schaffen, innerhalb von zwölf Kalendermonaten sozusagen eine Million Umsatz zu erreichen. Das ist so ein bisschen das Ziel, an dem wir jetzt ähm, noch eine Weile knabbern werden. Mal schauen, ob es dieses Jahr klappt oder rückwirkend sozusagen, die letzten fünf Monate plus nochmal ein paar Monate in diesem Jahr. Ähm, keine Ahnung, aber das ist so ein bisschen die große Überschrift von allem. Ähm, und die Dinge, die ich gerade alle erzählt habe, ähm, ja, sollen uns sozusagen Stück für Stück dahin bringen. Und da werden wir einfach schauen, ob das klappt. Wir sind auf jeden Fall Feuer und Flamme. Ich bin Feuer und Flamme für dieses Jahr. Freue mich schon auf alles, was da kommen wird. Und ich hoffe, hoffe, hoffe einfach sehr, dass sich die ganze Corona-Situation wieder entspannt, dass auch wieder mehr persönliche Treffen möglich sind, dass auch wieder Events möglich sind, ähm, denn auch ich freue mich über persönlichen Austausch, der nicht nur rein online stattfindet, natürlich. Und ja, ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Wie immer nehme ich sehr, sehr gerne dein Feedback entgegen unter info at katharina lewaldde oder auch bei Instagram als Direktnachricht. Und ansonsten freue ich mich auch sehr, wenn du meinen Podcast ähm, rezensierst. Wir haben ähm, auf Apple iTunes relativ wenig Rezensionen, finde ich, dafür, dass wir doch recht gute Downloadzahlen haben. Also wenn du magst, ähm, dann schreib mir gerne eine Bewertung für den Podcast bei Apple iTunes oder ich glaube, das heißt gar nicht mehr iTunes, äh, Apple Podcast, wie auch immer, in der App da jedenfalls. Und ähm, da freue ich mich sehr, wenn du da eine Bewertung hinterlässt und dann lese ich die vielleicht auch in einer der nächsten Episoden mal vor. Jetzt wünsche ich dir noch eine super schöne Woche. Wenn du magst, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ja, mach's gut. Tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende